0: Dobré ráno. Nakonec jsem pozralé úvaze usoudil, že nebudu tady teďka rozcházet projekci, zabralo by nám to spoustu času a navíc David ještě měl nápad, že bude nějak tak simultánně na Google Translátoru překládat našim hostům. Takže dneska to bude teda bez prezentace, ale chtěl bych s váma hovořit o naději. Myslím si, že to je dobré téma do dnešních dnů, že Víc než kdy jindy potřebujeme dneska mít naději a potřebujeme mít ne naději pro sebe, ale také být schopni mít ten nadhle, a tu perspektivu dávat tu naději dalším lidem. Takže já vám chci s váma sdílet tu svoji naději, tu svoji nejednodušší zprávu, kterou v Bibli můžeme najít a to je, že Ježíš Kristus přijde znovu. To je moje naděje. To je, to je věc, na kterou se spolehám, o které přemýšlím a na kterou se doopravdy těším, protože eh, to je skvělá věc. A já vám potom povím dál, co bude a, a, a jak, jak si tu celou svoji naději představu, že Pán již přijde. Takže pojďme se podívat do prvního listu korinským sedmé kapitoly, to je kapitola o lásce a tam se píše takovým jednoduchým prohlášením, Že zůstává víra, naděje a láska. Tyto tři věci a největší z nich je láska. Co se týče naděje, představte si, že jdete po laně přes propast a a a to lano je upnuté mezi dvěma body. To lano představuje víru naši. A na jedné straně upnuté nadějí, k něčemu se vztahujeme a jdeme potom, potom laně té víry. A na druhé straně je, má oporu v božím slově. Ta naše představa, na které zakládáme tu naději, tak to je ten druhý konec toho lana, které napíná. Na jedné straně je Bible a na jedné straně je nějaká naděje, kterou doufáme. A na tom, na tom laně nahoře, aby jsme to ubalancovali, nás drží boží láska. A to jsou ty tři věci, víra, naděje a láska. A já tenhle ten verš rád parafrázuju, jiným způsobem ho říkám, že pokud vás má někdo rád, tak pro vás má naději, a tak vám věří a má pro vás naději. A tak je to s Pánem Bohem a s námi, že Pán Bůh nás má rád, to je ten, to je ten trigger, to je ten hlavní důvod, proč to takhle máme na světě. A On nás drží na tom laně, které napíná na jedné straně boží slovo a na druhé straně naděje toho, co očekáváme. A tři tři ty věci jsou a největší z nich je láska. Potřebujeme, aby jsme dneska si znovu uvědomili, že Pán Bůh nás má rád, protože to nás udrží na tom laně, aby jsme z něho nespadli, aby jsme došli opravdu až do konce té naděje. Takže pokud Pán Bůh, jste se Pána Boha ještě neobjevili ve svém životě dneska, tak... Já vám to doporučuji: dejte si s ním schůzku, jednoduchou modlitbou a řekněte Pánu Bohu: Pojď se se mnou dneska setkat a pojď vstoupit do mého života a dej mi tu, dej mi tu naději, pomosme, mi, mi. Tak, to je takový úvodní obraz toho provazochodce. A teďka je otázka, jakým způsobem jít navzdory okolnostmi? Jakým způsobem my můžeme? jít po tom laně, představte si, že prostě balancujeme na tom laně a teďka jdeme přes vodu a tam vidíme ty na těch žraloků, který prostě na nás chtějí zaútočit v momentě, kdy tam člověk spadne, tak je prostě mrtvý muž. A já jsem si vytyčil takové tři témata, které na nás tak nějak jako útočí a můžou, když se podíváme dolů z toho lana, tak můžeme snadno zaváhat a, a z toho lana spadnout. A to jsou tři věci, to, co řeším ve své práci, co tak vidím kolem sebe a v církvi. Tak to je blízko konce, vyhlížíme tak nějak všichni, nebo cítíme, že, že jsme o něco blíž konci s tím naším světem než dřív, že to může kdykoliv skončit, jsou lidé, kteří si můžou klást otázku, jestli má smysl dneska mít děti, jestli do tohoto světa chci přivést další generaci, a někdy prostě ty tradiční hodnoty, tradiční rodina se rozpadá, rozmazává se. Je snaha prostě měnit jazyk a říkat, že pohlaví neexistuje a podobné věci. A potom jsou lidé, kteří vyloženě vyhlíží kolaps, protože mají obavu, že. A tak propracovávají strategie, co budou dělat, až nebude elektrika a voda. A takových lidí přibývá. Je to celá komunita, kteří si tímto způsobem vytváří své nové náboženství. Takže. Můžeme to nějak tak cítit. Jeden můj kamarád v práci vyloženě prožívá upřímný smutek. Já vždycky řeknu, proč smutnej, smutný takový, nejdou ti tvoje projekty. Ale to je úplně jedno, prostě jaký projekty. Ale podívej se kolem sebe, jak to tady vypadá ta společnost, to je hrozný. To je, ten, to je to je vlastně upřímná, on upřímně prostě touží po nějaké změně a on právě konkrétně potřebuje tu naději, kterou úplně nevidí. Druhá věc, která která může být takovým žralokem, úplně praktická a jednoduchá je inflace. Jo, teďka dosahujeme inflace kolem nějakých 10%, to znamená, že když si něco dneska koupíte za stovku, tak na konci roku si za tu samou stovku koupíte věci jenom za 90 korun. A to není úplně dobrý. Protože člověk nějakým způsobem pracuje, snaží se sám sebe zajistit, sám naspořit si na stáří a teďka tou jeho nadějí je, že prostě na stáří bude mít naspořeno. A najednou zjišťuje, že to není úplně ono, že to bude za své. Takže i to je věc, která nám nějak tak může zkazit náladu a sebrat naději. A třetí... Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, tak jak to Štěpán už tak nějak uvedl, je: Já jsem si to pojmenoval jako blbá rada. Někdo vám dá blbou radu. Jo? Špatně vám poradí, vy mu důvěřujete, naletíte mu. V našem křesťanském prostředí tomu říkáme falešné učení, ale i v tom soukromém životě potkáte finančního poradce, který vám poradí skvěle investovat a zjistíte, že ta skvělá investice byla hlavně jako v jeho prospěch, ne ve váš. Jo? Takže můžete dostat blbou radu odkudkoliv a. Měli byste to jsou takový tři žraloci, který jsou pod tím naším lanem, po kterém my jdeme k té své naději, na který, který by nás mohli rozhodit a člověk by tu naději mohl začít ztrácet. A já se podívám do písma, co tak člověk může dělat, když tu naději ztrácet nechce a chce si ji udržet a chce jít dál. Já mám. Tak, úplně nejzákladnější rada, kterou nám Boží slovo dává, je vlastně to, co si musíme všichni položit vlastně. K čemu my tu svoji naději chceme upínat? Abychom nestráceli naději, musíme si nejdřív odpovědět, co je v životě důležité. A taková základní odpověď bude obecná, pak se dostanu ke konkrétnějším věcem a na konkrétnější odpovědi je, že máme hledat Boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní nám bude přidáno. To je v Matouši 6,33. A Bible nás vybízí, aby jsme hledali Boží království. A Boží království je svrchované místo, kde vládne Bůh. A v obecnější rovině je to v našich srdcích. Tam může Bůh svrchovaně vládnout, pokud ho tam pozvete. Pokud, říkám, z toho ještě neobjevili, dejte si s ním schůzku a zkuste to promyslet a probrat. A problém dnešního člověka je, že on se rozhodl znát zlé a dobré a chce se rozhodovat sám za sebe. A problém je v tom, že to nutně skýtá možnost, že se rozhodneme špatně, že uděláme chybu a že se spleteme, přijdeme o tu naději a buď přijdeme o peníze, což je ještě to menší problém, někdy ty naše omily můžou být dost drahé, A jindy to třeba může skončit jedním špatným rozhodnutím. Nás to může stát třeba celé manželství. A to je taky nepříjemný. A proto je dobré a žádoucí pozvat Boha do svého srdce a dát mu prostor, aby nám pomohl se rozhodovat správně. Takže pokud jste Pána Boha ve svém životě ještě neobjevili, dejte, dejte dejte mu šanci a popřemýšlejte o tom, jakým způsobem to udělat. Ale já, když jsem četl ten Mateus 6.33, to je strašně známý, známá, známá pasáž, tak já jsem se musel strašně smát, protože ty verše něčím předchází. A Oni přesně odpovídají na tu naši situaci. To celé kázání nahoře, pokud máte Bibli, najděte si Matouš pátou, šestou kapitolu a přečtěte si to doma ještě jednou v klidu, pomalu a pořádně, protože to je naprosto skvělý text, který e, nás může nahodit a může nám nakopnout tu naději správným směrem. A tam se píše Matouš 6.25 a dále se píše následující. Nedělejte si starost o život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptáky, nesejí nežnou a do dostodol a váš nebeský otec je živý. Což vy nejste o mnoho cenější než oni? Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket? Takže Uh, jiné překlady říkají, jako kdo dovede svůj život prodloužit uh, o jediný den tím, že se bude nervovat, jo? tak aby jsme tomu rozuměli správně. Ty pasáž pokračuje. A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou, nenamáhají se, ani nepředou a pravím vám, že ani Šalamón v celé své nádherě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh odívá polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude se spíš oblékat vás malověrní? Nepropadejte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme. Neboť o to všechno horlivě usilují pohané lidé, kteří Boha neznají. Vždyť váš nebeský Otec ví, všechno, že to všechno potřebujete. Proto, a tímto končí ta pasáž, hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a všechno to ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si starosti kvůli zítřku, protože zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. A víte, co se mi na tom nejvíc líbí? Pokud občas listujete nějakou, nějakými, nějakými knížkami osobnostního rozvoje, tak dneska je hrozně moderní slovo mindfulness. To je jakoby hm, žít přítomný život, kde spoustu lidí žije prostě někde, někde vzdáleně nebo neprožívají tu svoji aktuální chvíli, ale už se vidí někde prostě eh, na internetu, kde mají spoustu lajků nebo se vidí, Uh, už, už přemýšlí nad tím, co bude prostě až, jakoby, jo, nebo žijí naopak minulostí, kterou nemůžou změnit. A pán Ježíš nám říká, vy to nemusíte dělat, žijte, dneska, dneska máte toho dost a, a to je to, co dnešní doba objevuje znovu a říká tomu mindfulness. Jo? Je, to, je to velmi veli oblíbený, spoustu lidí teďka na tom vydělává, píšou o tom knihy a prostě jedou a přitom už dva tisíce let zpátky nám to napsali evangelisté a řekli, Řekli nám, toto nám doporučuje Pán Ježíš. soustředit se na dnešní den a hledej Boží království, protože to je to, je to co tu běží. A jak jsem řekl, možná vám to přijde moc obecné a možná by vás zajímalo, jak reagovat na ty tři oblasti, které jsem, které jsem vám předtím vylíčil. Tak bychom se podívali do písma, co nám písmo radí konkrétně v těch našich třech, třech oblastech. Možná, že prostě jako, jako my ostatní, prostě, nebo jako já, cítíte tu, tu, ten, ten pocit, že to taky může brzo všecko skončit, že když se nad náma páni nedohodnou a někdo zmáčkne to červené tlačítko, tak to nedopadne dobře. A v Bibli, v Lukášové 21. kapitole se píše toto. Co nám Bible doporučuje, když máme tyto pocity? A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a úzkost národů bezradných před dřevem a vlnobitím moře. Budou omdlevat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť mocnosti nebe se zatřesou. Potom uvidí syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. A když se toto začne dít, napřijmte se a zvedněte hlavy, protože vaše vykoupení je blízko. To je něco, co nám Bible radí, jo? když máme tenhle ten pocit, že to taky nemusí dobře dopadnout a je už jakoby nachýlil se čas. Tak první, co nám Bible říká, napřimte svoje zraky, protože vaše vykoupení je blízko. V jiné pasáži v Matouši v Markovi 13.7 se píšete, že uslyšíte zvěsti o válkách, to my teďka prožíváme aktuálně. A když budete číst pozorně, tak tam není napsáno, že se bude všude válčit ale že uslyšíte zvěsti o válkách a když půjdete zase po internetu googlit, tak uvidíte fotku od fotky přesně, jak se pohybují armády na Ukrajině a tak. Ale a mě to nahrává na tu dobu médií, jo? že my všecko sledujeme online, všecko prostě a to nám nepomáhá jo? k tomu, aby jsme pozvedli zraky k tomu našemu vykoupení. Tady v Lukáši 21, jak jsem četl, je, že lidé budou omlevat strachem toho, co přijde, a budou se bát dřevu moře. Tak já přesně nevím, jestli je to přesné, přesný výklad. Myslím si, že by ho možná někdo naťuknul i líp, ale kde ta Tumberová tady byla před rokem, dvěma, než jo, to jsou ty Green Dealy, že lidi se bojí, že nám roste moře a teďka nás to tady všecko zatopí. A co my teďka tady budeme dělat? Budeme muset jezdit elektrickými autama. A zase ty lidi říkají, kdy, když ne, teď. A kdo, když ne, my prostě musíme teď do toho šlapat, protože prostě jinak bude konec prostě. Jinak prostě po nás, jako když nebudeme jezdit elektrickým autem, který má výfuk v elektrárně, tak prostě to nezvládneme. A Bible nás vybízí, napřímte zraky, protože naše vykoupení je blízko. Co se týče inflace, zase se svými kolegy v práci eh, hojně diskutujeme, jakým způsobem si na to zajít, jestli investovat a jakým, jak, 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 to, jak si na to zajít. Ale eh, Bible nám eh, radí ještě jednu věc. To je v Matouš 6:19 až 21. A tam se píše toto. Neschromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde zloději prokopávají a kradou. Schromažďujte si poklady v nebi, kde je neníčí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. A to je dobrá rada. A já ještě vybízím k tomu, aby jsme byli i praktičtí a měli jsme třeba nějakou peněžní zásobu, ty tři platy, protože i to je rozumný aby jsme úplně nespolehali hříšně na milost boží, protože i pán Bůh nám dal hlavu, aby jsme přemýšleli o věcech. Ale konkrétně tady s těma investicema je to takové, že člověk se může upřímně pomodlit a snažit se někam vložit své prostředky, aby mu je ta inflace nesežrala, ale vlastně neví. Jakoby. A by nám radí, že jsou důležitější věci, než jsou peníze a že tou nejlepší záložnou je ta záložna v nebi. Takže na jednu stranu věřím, že bychom měli přemýšlet tu věcí a modlit se a s duchem svatým můžeme, můžeme se snažit chovat rozumně a, a, a být samostatní ekonomicky. A na druhou stranu jsou věci, které nemůžeme vymyslet a Bible nám jasně radí, že jsou i důležitější věci, než jsou samotné peníze. A teďka se dostávám k tomu třetímu tématu, když nám dá někdo blbou radu. V Efeským 4.11 až 14 je, že Pán Ježíš rozdal své dary církvi. apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele pro přípravu svatých k dílu služby, aby se tělo Kristovo budovalo a abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňatý zmítanými a unášenými kdejakým porivem učení, lidskou prohnaností nebo vychytralým sváděním k bludu. Takže ta třetí rada, jak se bránit před blbou radou nebo před, před falešným učením je, buď ve svý církvi, protože pán Bůh v tvý církvi má dost kvalitních lidí, kteří ti můžou pomoct porozumět Bibli aby si nenaletěl a aby si nebyl zmítaný nějakým porivem učení, vychytralostí a tak. E, obecně za to vždycky, já zase to uvedu na toho finanční poradce, jo. vždycky je důležitý, když vám někdo radí, abyste toho člověka dobře znali. Abyste věděli, kde bydlí, co je zač. Když vám chce někdo radit s penězmi, je dobrý vědět, kolik těch peněz sám má a znát prostě jeho charakter. A tohle je něco, co my můžeme v místní církvi, v našem sboru mít. A pokud vás někdo osloví online, buďte velmi obezřetní, protože se pohybují různí lidi po internetu a ne všichni to s náma myslí tak úplně dobře. Chci vás pozvat na naše biblická setkání, které vedeme s manželkou. Chtěl bych teďka se zaměřit postupně na různé literární žánry, jak tady bylo v tom úvodu zmíněno. Chtěl bych i otevřít knihu zjevení. bez toho, abych na to tvrdil, že mám nějaký punc na 100 pro výklad. Ale se, chceme, chceme tenhle ten dar církvi dát, používat biblické komentáře a učit se studovat písmo a opravdu rozumět věcem, které v Bibli jsou a vymetat i takové ty kouty, které nejsou úplně, úplně běžné nebo úplně známé. Používáme k tomu komentáře, je tady místní pastor, který tady s náma studuje Bibli. A jsme všichni tady lidi, kdy se navzájem známe a Potom je o něco lépe zaručeno, že nenaletíme někomu, kdo by to s námi nemusel myslet dobře. Byť to třeba vypadá skvěle. Takže, na čem to opravdy záleží? Co je ta moje naděje? Teďka jsme se bavili doteďka o tom, že jdeme po provaze, který je na jedné straně upnutý v božím slově, na druhém straně je napínaný nějakou nadějí, kterou očekáváme a my jdeme po tom laně, po té... Po tom, po té které, které představuje naši víru. A to, na čem doopravdy záleží, je to, abychom došli do Božího království, aby jsme se jednoho dne mohli setkat s Ježíšem. To je priorita číslo jedna. A všecko ostatní je vedlejší. To je moje naděje a to, k čemu očekávám. A já vám potom povím i dál, jak si to celý představuju. A předtím vám ještě přečtu z proroka Abakuka 3:17 a 18. I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos z olivy a pole nevydala potravu. Z ohrady zmizel brav, ve stájích nebyl skot. Já se budu radovat v hospodinu, budu jásat v bohu, který mě zachraňuje. Víte, bez ohledu na to, jestli jsme šikovní na investice, nebo nejsme, jestli, jestli máme hodně peněz, nebo málo, nebo jak jsme na tom, tak jedna věc je jistá, že Pán Bůh s náma počítá. Pán Bůh nás má rád, věří nám a má pro nás naději. A to je priorita číslo jedna, kterou bychom měli v našich životech mít, že bez ohledu na to, co se cokoliv děje, tak toto by mělo být naší hlavní prioritou. Chtít se jednou setkat s Ježíšem. Jo, protože pokud svoje věci, svoje, svoji naději upnete k něčemu, co je zbytečný, co je vedlejší a ono vám to selže, že zkazí vám to radost v životě. Ale pokud váš cíl bude jednoduchý, tak uh, vy se můžete neustále radovat, protože vy můžete uh, očekávat tu naději a to napíná to lano a čím víc to lano víry je napnutý, tím sná se vám po něm jde. A moje naděje, na kterou se moc těším... Uh, to je, vám přečtu, vám přečtu pasáž, která pojednává právě o Nové zemi a o tom, co pro nás pán Bůh chystá, protože často jsem slychal třeba už od základní školy, že, že jako my do nebe nechceme, tam mají jenom párky, ale v pekle se grillou kuřata a takový podobný hovadiny. A já bych chtěl se podívat do Bible, jak Bible popisuje tu novou realitu a trošku vám ji okomentovat. Tak, v Zjevení 22, 1 až 5, budu číst. I ukázal mi řeku vody živé, čirou jako křišťál, která vycházela z božího a beránkova trůnu. Uprostřed toho města z obou stran řeky života, z obou stran řeky je strom života nesoucí 12 ovoce. Každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národu. Takže dosvídáme se dvě věci. Dvanáctkrát do roka je ovoce k dispozici. Jo, já tomu říkám, tomu, co mu říkám Nebeský Kauflant. Pro čtenáře v prvním století nebylo běžné, aby šel do obchodu a kdykoliv si koupil pomeranče. To bylo pro ně něco, něco šokujícího. Jo a léčivé ovoce léčivé, léčivé listí které slouží k léčení národů nebude tam nic prokletého, nebude tam nemoc nebudou mě bolet záda to je příklad toho, na co já se opravdu těším v tom novém nebi věřím, že pán Bůh pro nás tuto věc chystá a že přijde a že nám dá novou zemi úplně trošku ještě v jiných intencích a v jiné, té, v jiné realitě v tom městě bude boží a beránkův trůn a jeho otroci mu budou sloužit a vidět na jeho tvář a na jeho čelech budou mít jeho jméno. V noci už tam nebude, nebude potřeba světlo lampy, Bůh bude osvěcovat a bude královat na věky věků. Poslední věc, kterou se dozvídáme, nebudeme platit účty za elektrickou energii, protože nebudeme potřebovat svítit v noci, nebude tmy, bude to fungovat úplně jinak, než jsme doteď zvyklí. Budeme fungovat bez omezení času a prostoru a to, čím jsem začal, jak se píše v, v první korinským sedm, že poznáváme něco zastřeně v zrcadle a potom uvidíme tváří v tvář se stane realitou. Věřím, že přijde nová zem, kde nebude auta něčit koroze, nebudete muset si koupit každých 15 let auto, protože vám zrezne? Věřím, že ta naše realita, kdy automobil má účinnost 25%, elektrárna má účinnost 30%, kdy vlastně veškerý teplo v těchto procesech vyletí komínem, je nějaká demoverze toho, co máme dneska. Vidíme jenom v zrcadle, vidíme to zastřeně, ale pak uvidíme tváří v tvář a ty věci nabidou úplně jiný grády a my budeme moct žít život v plnosti, bez omezení času, bez omezení toho, že něco nestihneme, bez omezení toho, že až než se něčeho dočkáme, tak nám se zdraví. A, tak, a já se na tohle leto strašně těším. Je to prostě něco, co vyhlížím, abych, abych, mohl, abych mohl poznat ty věci v plnosti. A proto vás chci prosit, pokud se tak neučinili, pokud ještě Pán Bůh, Pána Boha ve svém životě neobjevili, pojďte ho pozvat dneska do svého srdce, do svého života, protože to je to, na čem záleží. To je ta naděje, ke které bychom my se měli upínat a to je to, co bychom měli očekávat. Protože hodně z věcí, na kterými, s kterými my počítáme, hodně našich nadějí může selhat, a nakonec vlastně zjistíme, že ani nejsou zas až tak důležité. Takže to je ten závěr, já se pomodlím krátce a chtěl bych vám klást na srdce to, abyste měli naději, abyste byli lidmi naděje a abyste si tuhle naději připomínali a říkali o ní dalším lidem. Pane Ježíši, prosím tě za to, aby si napřímil naše zraky, aby jsme viděli to, co je důležité a aby jsme se upínali k té nebeské naději, kterou ty si nám slíbil a kterou můžeme v tobě mít, Ježíši. A tak tě chci prosit, aby bez ohledu na to, co se děje kolem nás, jsme si dovedli tu naději udržet a nenechali se sežrat nějakými žraloky, které jsou pod tím naším lanem víry. A nenechali se okolnostmi připravit o tu naději, pane Ježíši. Amen.